0: Saluditos mi gente, y que es la que hay. Bienvenidos nuevamente a la serie de 30 equipos y 30 días, edición número 2. Muchas gracias por sintonizar nuevamente a esta serie. O si es tu primera vez, pues cuando termines aquí puedes volver a, a, atrás a ver el primero, donde hablamos de los Houston Rockets, pero aquí para la segunda seguimos siendo los mismos. Vamos a hacer los mismos aquí, Kevin Reyes, 05, representando a NBA Discussions, Juan Torres, el Juanillo, representando a a la cueva del NBA esta colaboración entre NBA Discussions y la cueva del NBA donde por el mes de septiembre hablaremos de un equipo diariamente, hoy continuamos el segundo equipo de la serie Juanillo, ¿cómo te encuentras, brother?
1: Mano súper, súper contento ya como tú muy bien mencionaste ya empezamos esto el episodio del día anterior Houston Rockets, no solo pierdas tocamos muchos puntos, mucho análisis cosas que no hacen todas las páginas por ahí así que no se lo pierdan y venimos ahora verá ahí lo dice orlando magic so que si no, no no han visto el primero denle para allá y mira suscríbanse dale like a la página a ambas páginas en b discussion la cobra la NBA que les va a dar el mejor contenido en español
0: o así sea, vamos bueno, a esperar el mejor contenido en en español en todo el maldito internet de en discussion si la cobra la NBA toda la temporada, la NBA nunca está muerta en esta páginas y como dijo Juanillo, seguimos aquí por orden de récord, este, si hiciste el ejercicio si viste el episodio pasado hiciste el ejercicio pues ya sabrás nuestro orden, pero seguimos aquí el segundo peor equipo de la temporada pasada, los Orlando Magic, terminaron con marca de 22 y 60 con su dirigente novato Jamal Mosley primera temporada de, de una reconstrucción que lleva unos 20 años, salvo la excepción cuando tenían a Dwight Howard o sea, Orlando está una, en una perpetua reconstrucción, como me gusta decir, Este no saben aprovechar talento, pero vamos a ver si ahora la ocasión es distinta, la temporada pasada tuvieron a Cole Anthony que tuvo un surgir increíble este de ofensiva fue alguien que un montón de gente ignoró en el draft hace dos años, en el 2020 y la temporada pasada promedió 16, hubo un punto que estaba promediando 20, o sea, tuvo una temporada buenísima, Jalen Sox fue su pick de lotería, promedió 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, tuvo sus dificultades en ofensiva, también estuvo lesionado, solamente jugó 48 de 82 partidos, este, también tuvieron el resurgir desde de su novato este, Franz Wagner, que promedió 15 puntos por juego, eh, fue, estuvo en la contienda por ser este, el novato del año y ese también fue fue el novato del 2021 y otros jugadores jóvenes Mobamba, Wendell Carter Jr. que lo adquirieron en el traspaso por Nikola y como un montón de gente lo veía como como un traspaso bien este bien porquería para para Orlando y terminó jugando increíble Wendell Carter Jr. 15.10 rebotes 52% del campo, 32% de tres. Y también tuvieron otros jugadores jóvenes y otros veteranos este, que contribuyeron por el lado. De manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Orlando Magic?
1: Bueno, fueron el equipo número 29, ya, ya de eso por sí, ¿verdad? Quiero decir que la temporada no fue, no fue buena, pero en este caso, eh, no fue tan negativo, no fue todo negativo. Eh. Como tú muy bien mencionaste, eh, la evolución, el salto que dio Paul Anthony, eh, esas chispas, ¿verdad? De, de, de lo que puede dar, fue algo súper positivo. Franz Warner, eh, el que haya sido candidato para, para el Rookie of the Year, eh, haya sido un jugador tan eficiente, eh, que yo apuesto a lo que sea que no contaban con, con ese desempeño así. Eh, como muy bien mencionaste, Jalen pues tuvo dificultades. Eh, 42 partidos nada más puedo disputar, so, tampoco es que lo pudimos ver, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Jalen Green estuvo con dificultades, pero al final cerró bien, pues. Eh, entre lesiones y eso, ¿verdad? Caer en ritmo se hace mucho más difícil. Eh, Michael Full, ¿verdad? Lesionado. Eh, Jonathan Isaac lesionado. Es un equipo con mucho potencial. Y pues dentro de todo, pues, dentro de las lesiones, yo no encuentro que haya sido, pues, tan malo eh, la season anterior, obviamente verdad, las lesiones son parte del juego y, y eso no se puede controlar, pero no la, no la, no la categorizo como que oh, fue, fue horrible, a pesar de que quedaron 29 en, en toda la NBA.
0: Y debo decir que las lesiones pues le abrieron la oportunidad a otros jugadores, el caso de Franz Wagner es el que me llamó más la atención, o sea, un jugador que al principio de la temporada estaba parado en la esquina, no estaba haciendo mucho, ya cuando Jalen Sox cayó, Wagner y Michael Force también, pues a Wagner se le abrieron las la, la puertas, ¿sí? y para hacer ofensiva, para crear ofensiva, y se las aprovechó al máximo, o sea, dominando el balón con el balón en sus manos, este, o sea, hacía de todo en ofensiva por Orlando, que como tú diste fue algo con lo que no contaban, y pues fue alguien que se pudo aprovechar de las lesiones, también jugadores como Chumaukiki, Mo Wagner, este, Mo Bamba, eh, se pudieron aprovechar de distintas lesiones, el mismo con Anthony, así que este, sí les abrieron las puertas eh, en ese aspecto a los Magic. Eh, ya viendo lo que fue su temporada muerta, jugadores que añadieron, jugadores que perdieron, jugadores que añadieron, obviamente terminaron con el pick número uno, tuvieron la suerte de la lotería y terminaron drafteando a Pablo Banquero, se veía por un segundo que iban a, por un buen rato debo decir, que iban a seleccionar a Jabari Jr., lo pensaron mejor y terminaron seleccionando a Pablo Banquero, el italiano, también draftearon a Caleb Houston más tarde en el draft, añadieron a Kevin Harris en un contrato two-way, jugó con Minnesota este pasado Summer League, Admiral Schofield jugó con ellos en el y lo firmaron un contrato two way y retuvieron en la agencia libre a Ball Ball, a Gary Harris y a Mo Bamba de manera sorpresiva para mí y jugadores notables que perdieron. Ignas Praste, que todavía está en la agencia libre, no creo que vuelva con ella, tiene su plantilla seteada. Y Robin López, que firmó con Cleveland, si mal no recuerdo. Eh, de manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada muerta de los Magic?
1: Pues a mí me sorprendió lo de Banchero. No sé si haya sido la decisión correcta. Porque cuando tú tienes un primer pick, pues tú siempre coges a cuestión de potencial. En mi pensar, no el jugador que esté más listo. Obviamente, pa Pablo Banchero es el jugador más listo al día de hoy. So, probablemente el jugador que se vaya a hablar del rookie of the year es probablemente el que ponga más estadísticas. A cuestión de potencial, yo no lo veía así. Pero con todo y eso, ¿verdad? No se puede quitarle. Eh, Independientemente, Pablo Ranchero iba a ser un top 3 pick. Eh, es un jugador bueno, como dije. NBA ready para aportar. Para eh, que tuvieron a Bull Bull. Mobamba. pues, me sorprendió también. Yo pensaba en verdad que lo iban a cambiar ya teniendo a de Jr. Pero, eh, al parecer, mmm, yo pensaba, ¿verdad? Que iban a apostar a que el cuadro de Mobamba y Wendekar Jr., pero está Pablo Banchero, que lo tendrán como un back central Eso es un, un misterio que hay que ver, ¿verdad?, cómo funciona. Yo no sé, todavía busco la lógica porque es que tuvieron a, a Gary Harris, eh, no porque sea un buen jugador, es que no va, como había mencionado anteriormente, a la línea de tiempo de este equipo. Eh, pero dentro de todo, ¿verdad?, el, el tú tener el primer pick automáticamente y dentro de lo que podían firmar, pues lo único negativo para
0: mí fue el, el factor Gary Harris Yo creo que la única lógica que tiene retener a Gary Harris y a, a Mobamba es que los quieren traspasar en un futuro, porque los contratos que los firmaron no son contratos a largo plazo, ambos, ambos fueron Contratos de dos años, en el caso de Mobamba es por 20 millones, en el caso de Gary Harris son unos 13 millones anuales, o sea que 20, 26 respectivamente, pero ambos, no, la segunda temporada no es garantizada este, por completo según Spoke Track, y en el caso de Mobamba puede ser traspasado empezando el 15 de enero de esta, de esta temporada, así que la única lógica que yo le veo es cambiarla a largo plazo porque. Gary Harris especialmente, no hace sentido Gary Harris no ha sido o sea, Gary Harris no ha tenido un desarrollo fuera de Denver ¿verdad? de vez en cuando anota de vez en cuando tira bien de tres pero no ha sido nada consistente eh, en ese departamento fue después de, de salir de Denver así que tuvo unos buenos juegos la temporada pasada con las lesiones que, que menciono ahorita pero no es 13 millones anuales eh, pero sí que yo, la única lógica que le veo es esa y especialmente considerando eh, la profundidad que tienen de armadores, de la cual hablaremos ahorita y en caso de Momoma, como tú lo mencionaste o sea, tienen a Warner Carter Jr. ya tienen a su centro del futuro no, no es cuestión de que puedes jugarlos a ambos a la misma vez así que, pero o sea son 10 millones nada más, va a ser el suplente eh, asumo que lo van a cambiar, su contrato no es garantizado la temporada que viene hasta una fecha en, en particular, así que yo esa es la única lógica que le veo, pero de resto me parece interesante lo que tú dijiste, ¿quién tuviera drafteado con, con el pick número uno? ¿A green?
1: Yo creo que el jugador con más potencial es Jeff
0: drafteado. Pero entonces sí, también iban a retener a Bobamba, iban a tener a Wonder Wondercutter Jr. ¿Cómo por eso? eso funcionando?
1: No, por, por eso de si, si tú en algún momento pensabas a coger Chef, Chef Holger, pues obviamente hubiesen cambiado muchas de las firmas. Claramente, Mobamba no hubiese firmado. de Caridina a lo mejor lo hubiese un, un Trey, O quizá eh, no lo hubiese filmado O sea, hubiese cambiado el, el panorama. Pero, como yo digo, tú cuando tú estás lejos de competir, tú siempre coges el mejor talento posible, eh, el mejor jugador en cuestión de potencial, eh, a menos que ya tú tengas algo establecido y sea para complementar lo que ya tiene. Pero, no 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 es que sea mala, pero yo hubiese cogido a Chef Holgrim. Para mí, potencialmente, eh, iba a ser mejor. Yo
0: creo que fue más para el fit porque a Wendell Carter Jr. lo tienen a largo plazo. Hubiera sido Wendell Carter Jr. ser suplente y, y va para este, para otro equipo y orar a Cristo que Jonathan Isaac se, se pusiera saludable para ser el arapivo titular que de paso vamos ahora a proyectar el cuadro titular de los Orlando Magic, eh, como, como siempre voy a darle lecciones antes de tiempo mencioné a Jonathan Isaac es uno de los grandes misterios de esta sociedad este, uno de los grandes misterios de, de toda la humanidad y algo que la ciencia está tratando de averiguar cuando regresa Jonathan Ice, que ha estado fuera dos temporadas completas, este, esta temporada que pasó ahora, y la antipasada este, tuvo su, su desgarre de ICL eh, hace dos temporadas y no ha jugado lo, un, lo último que escuché fue hace unos cuantos meses, eh, unas cuantas semanas atrás y obviamente como puedes ver la fecha abajo en la que estamos grabando esto, de aquí al 2 de septiembre muchas cosas pudieron haber cambiado, así que no estoy en los comentarios oh, este, tal persona dijo que yo no te voy a jugar, o sea, mira la fecha este, lo último que he escuchado hasta ahora es que hay optimismo de que Isaac esté listo para el training camp eh, y ver en qué estado de condición está. Pero yo por lo menos no estoy contando con que esté saludable para el día uno. Eh, no creo que cuenten con Bol que tuvo una operación en su pie derecho en enero y no jugó el, a toda, el resto de la temporada. Lo firmaron estando lesionado y nuevamente pues no aunque ahí no le he visto mucho potencial o sea que no creo que aunque esté saludable sea parte de la rotación y Jalen Sox tuvo cirugía este, para, para este, remediar una fractura de estrés en su tobillo derecho durante, la, durante el offseason la o sea, tuvo como en mayo o junio y, ya está, y al momento que estamos grabando esto pues ya está como que comenzando a hacer trabajo en cancha pero la, la expectativa es que esté listo el día uno así que eso no cambia nada pero como quiera este, lo Quería hacer la salvedad. Juanillo, ¿cuál tú proyectas que sean los cinco titulares de los Magic al comienzo de esta temporada?
1: Bueno, ¿verdad? Tomando en cuenta las lesiones y como tú no sabes cómo va a virar, ¿verdad? Si llega a virar Jonathan Issa, hay que ver ¿verdad? Después de tanto tiempo como vira. Yo me iría, ¿verdad? Eh, con y Schuringer, Anthony, Anthony y Jalen so en verdad los puse a los dos literalmente en y Schuringer porque como que no sé, o sea, a veces la lleva uno, a veces la lleva otro, son como que literalmente dos poingas que cualquiera de los dos la puede llevar. Eh, de small forward tengo a, a Frank Wagner, yo creo que después, verdad, de, de lo que demostró la temporada pasada, lo, lo que puede hacer eh, es bien complementario a, a lo que tienen Power forward, pues obviamente al primer pick, Pablo Banchero, eh, y de centro, pues Wendell Carter Jr. Para mí, ese es el el cuadro titular absoluto, ¿verdad? Dentro de, de la circunstancia en cuestión de las lesiones. ¿Cuál es el tuyo?
0: Y Yo creo que es, el, es lo lógico a este punto. Y yo, o sea, te diría más, aunque Jonathan dice que esté saludable, yo no lo pondría de cuadro titular para empezar la temporada, pero como tú dijiste, o sea, hay que ver cómo vuelve. Eh, uh -huh. La última vez que lo vimos, estaba desarrollando el tiro de afuera, de defensor, o sea, de los mejores defensores jóvenes que hay en la liga, o sea, tiene un un físico y unos brazos largos y una, una altura que no se pueden enseñar y no son cosas que se olvidan, eh, o sabes que este, eso no lo va a perder. Eh, pero yo me sigo yendo con Wagner, Banquero y Carter Jr. en ese Franco y el banco es indiscutible, pero de Franco yo mantengo a Wagner y mantengo a Banquero y a Isaac lo voy trayendo lentamente desde la banca y vamos viendo... Como encaja porque o sea, dos años sin tocar, dos años sin jugar un juego NBA son un montón de tiempo. Así que quiero, estoy bien interesado ver cómo, cómo regresa. A mí lo más interesante es la banca y en particular el caso de, de Michael Fultz, eh, que cuando los, cuando Orlando lo adquirió en traspaso, pues él, él era el, el, o sea, el armador del futuro. Y obviamente no sé, no... No habíamos visto como que tanto de él hasta ese punto en las dos temporadas que estuvo con Filadelfia pero él era el armador del, del futuro y estaba jugando muy bien en el 2019-2020 hasta que en enero, antes de la pandemia, se lesionó y se chavó y fue, fue, fue fatal. Desde ese punto solamente ha jugado 26 juegos, 8 en el 2021, 18 la temporada pasada y han llegado dos armadores nuevos en Jalen Sox y Co Anthony sin contar Franz Wagner, que puede manejar el balón, y Iván Carroll ahora, este, pero en esos 26 juegos que ha jugado, o sea, los 8 del 2021 y los 18 del 2022, eh, Michael fuerza ha promediado 11 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 44% de campo, o sea, que el tiempo que ha jugado, y eso es en 22 minutos de acción por juego, ha jugado muy bien, o sabes que, ¿Cuál tú ves que es el rol de Forza? Evidentemente no no va a ser el titular el día uno, pero durante el transcurso de la temporada, como sexto hombre, ¿crees que eventualmente coja el rol de titular? Este, ¿Cuál tú ves que es el rol de Forza en este equipo y qué tipo de números tú lo ves promediando?
1: Bueno, pues yo creo que él tiene que, ¿verdad? Eh, darse cuenta que ya no es ese jugador verdad que se proyectaba que era cuando lo cogieron. Eh, o cuando llegó Orlando eh, ese se ponga de cara al futuro, pues ya pues como tú muy bien mencionaste, tienes a Cole Anthony, tienes a Yael, esos dos tipos con mucho más potencial, o por lo menos eso han demostrado, y prácticamente con más salud, porque la salud pues, es un factor crucial, yo creo que él eh, va a ser el sexto hombre depende, ¿verdad? como, como eh, yo siempre digo, ¿verdad? esos roles son bien importantes, pero lo que pasa es que no todo el mundo le gusta ser el sexto hombre eh, no todo el mundo sabe eh, la importancia de un sexto hombre que es cargarle, prácticamente es tú cargar la segunda unidad eh, yo claramente él sería mi sexto hombre tiene las capacidades es un buen poingal eh, la cuestionante es la salud después que él se mantenga saludable yo creo que él le puede traer ¿verdad? Eh, a esa segunda unidad um, y, a, y a múltiples descansos a, a, a lo que es con Anthony y, y Jalen Sock, y si pudieran jugar también juntos eh, cuando estén en cancha, saber jugar en cancha, pues ahí, pues Full tiene un poco de dificultad, ¿verdad? Con, con el tiro, hay que ver cómo, cómo se machea eso. Pero después que tenga la madurez, para mí traería eh, a la segunda unidad eh, buenos números. Yo pondría que podría, en el mejor de los casos, ¿verdad? Eh, eh, que se mantenga saludable. Yo fácilmente diría que podría promediar de 10 a 12 puntos de la banca con, con unas 5 o 4 asistencias por juego
0: yo para mí, o sea, es interesante porque yo cambiando de tema pero antes de eso decirnos que yo creo que Forge va a dar un salto yo creo que Fox, este merece un salto porque o sea, no ha sido fácil y esas primeras temporadas en particular que hubo ese misterio de, de lesión que tuvo del hombro y un montón de teorías de conspiración sobre qué le pasó, este que tiene una condición bien rara del hombro, como que no podía alzar el hombro hasta una cierta cantidad, y por eso su tiro mejoró, eh, empeoró un montón, y un montón de gente como que, siendo teorías de conspiración sobre lo que le pasó, este, no ha sido fácil, y pues yo, yo espero que, de toda la temporada saludable, y si lo está, yo creo que puedo mediarnos 14.5 asistencias por juego, yo creo que lo veo dando ese salto, eh, pero cambiando de tema, y me es chistoso porque vamos de un equipo a otro, cambiamos de equipo, pero estamos en, el, en los dos jugadores que más yo he querido ver cambiado en las últimas dos temporadas, en el último video hablamos de Eric Gordon, hoy estamos hablando de los Magic, y los Magic tienen a Terrence Ross en su equipo, y Terrence Ross, es este 31 años de edad, un buen tirador, tirador eléctrico, es un anotador eléctrico, o sea, es alguien que yo llevo esperando las ligas temporadas porque, porque lo cambien. Y es, la temporada pasada, ha estado saludable, no es cuestión de que se lesionó y su valor bajó, no es que ha estado saludable todo este tiempo y por alguna razón u otra los Magic este, no lo han cambiado. ¿Cuál tú ves que es el rol de Terrence Ross en este equipo ahora que, que tiene más talento ¿no? o sea, lo sigue viendo como que el séptimo octavo hombre y para subirle el valor o qué
1: okay? Pues sí, mano yo, yo, yo le vería
0: exacto empezar la temporada,
1: darle minutos, subir el valor, tratar de cambiarle como tú dijiste, y, y son jugadores o sea, no son jugadores que que, que no, nadie va, este, va a querer o sea, equipos contendores lo van a querer es el mismo caso de Gary Harris, pero son jugadores que en equipos como este, como Orlando, pues son irrelevantes. O sea, eh, tú los tienes, vas a ser irrelevante pues son jugadores que son complementarios, ves, ya para un equipo contendor, ¿ves? pregúntale a los Lakers, un tirador como Terence Ross, un jugador anotador, pues, les creen Gary Harris en los Lakers que necesitan tiradores y defensores, pues caería de show. Pero aquí, es un equipo en desarrollo, son los tienes ahí, o sea, no te van a lucir, claramente van a estar jugando inconsistentes y malos porque son jugadores complementarios. Tú no vas a poder decir a Gary Harris que te, que te cargue la segunda unidad o, o que te cargue de esto porque no, no es su rol. Eh, yo, claramente, a los dos les daría tiempo, empezando el season, para cambiarlo a los dos. Independientemente, no los puedo cambiar, pues yo preferiría eh, sentarlos o bajarle los minutos y darle minutos a jugadores jóvenes como AJ Hunton o que O sea, tienen, tienen mucho jugador con potencial que dieron también flashes en los pocos tiempos que le dieron que pueden ser mucho productivos y se les puede encontrar un rol eh, viniendo del banco. Pero, como muy bien dijiste, hablamos de Eric Gordon eh, en el episodio pasado. En este, pues,
0: hablamos de Terrence Ross y Gary Harris
1: tienen que, que conseguirle un hogar nuevo ya
0: o sea que el día uno empezó el temporada tuve a Hampton por encima de Gary Harris en la rotación
1: no es mejor que, que Gary Harris
0: pero no le veo diferencia
1: o sea yo, yo si lo si lo pone eh, sí el equipo mejor un poquito pero no va a ser para mí no va a ser relevante no va a ser como que la movida que te va a llevar a dar siguientes pasos yo preferiría, como te dije, eh, es cuestión de cómo tú veas la el rumbo del equipo. Eh, también sería verdad cómo los ven la misma franquicia. Eh, ellos cogieron a Bancheros. No sé si ellos quieran empujar para meterse ¿verdad? el play-in, a tratar de, de caer esos play O estén esperando que Sot siga desarrollándose. Ver qué, qué pasa con Jonathan Isaac. Eh, verdad, qué pasa con Michael Full. Y seguir desarrollando, a ver mm. cuándo está en ready para dar el siguiente paso. Por eso yo por lo menos le daría los minutos a, a RJ Para mí ese, ese chavalito cuando le han dado el tiempo pues me parece súper interesante. Creo que tiene un poco de potencial que, que no hemos visto por el tiempo de juego y pues tiempo de juego que, ¿verdad? Tiene o Gary Harris o Teres Ross, jugadores que para mí no, no hacen sentido en ese equipo.
0: De Hunter está complicado, complicadísimo esa rotación con Sox, Anthony y por encima de él. Yo por lo menos para el día uno, yo creo que le doy minutos a los veteranos para como similar a la dinámica con Houston, subirles el valor y a mitad de temporada, pues chuchu, bye bye. Y este, desarrollamos a, a los jóvenes. este Ya entrando a lo que es de fondo su temporada, predicción de récord. Si te lo perdiste en el primer episodio, no vamos a hacer una predicción exacta de récord. Vamos a hablar el mejor caso y el peor caso del equipo. Y como dije en el episodio anterior le doy interpretación si para estos equipos de lotería tu mejor caso es que pierdan más pues o sea, lo dejamos a interpretación nuevamente Juanillo, ¿cuál tú ves que es el peor y mejor caso este, de los Magic?
1: bueno en el mejor caso yo veo este equipo esta vez pues no va a ser como como la vez de Houston el mejor caso sí, va a ser llegar eh, 11 en la conferencia raspando el play -in según los equipos que vino no creo que verdad se metan ahí eh, pero el mejor caso sería eh, los tengo 11, o sea casi en Thunder Plane con, con esa firma de Banchero verdad eh, poniendo verdad que Jonathan Isaac, Michael Full, vuelven, el equipo como está eh, se puede mantener saludable yo creo que verdad si si dejándonos ver la temporada pasada eh, los jugadores cómo han evolucionado y el talento que añadieron eh, yo entiendo que en el mejor de los casos que, que todo funciona así pueden estar casi a entrar a los playos ese sería el mejor caso para Orlando, en el peor caso yo los pongo terceros en la conferencia o sea, no, no hay mucha diferencia, o sea, son dos puestos entre el mejor y el peor caso, es que Orlando pues tiene una situación verdad o sea tercero eh, peor querrás decir exacto a ver. tienen o sea que dos, trece 13, exacto, exacto. Eh, que no, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Entre mi mejor caso y peor caso. Es un equipo, ¿verdad? Eh, como te digo, a cuestión de, de, de talento, de potencial, tienen mucho, pero todavía están. Eh, todos, todos los jugadores no están en su máximo potencial. O sea, todavía, como te dije, Sox, no sabemos si va a dar el salto como lo dio con Anthony el año pasado, que. Eso hay que tomarlo en consideración, hay que ver cómo banchero cae en este equipo, Transwander jugó súper bien, eh, Wendell Carter Jr. Eh, se ve hasta el momento que, que hace lógica con, con el cuadro regular y pues añadiendo, si, si le podemos añadir a Michael Full, ¿verdad? Saludable, Jonathan Isa, pues tú ves más profundidad y pues en el peor de los casos yo pongo es el problema en ego, sería en ego. Y me explico. Eh, ellos tienen, pues, como te dije, ellos tienen ya tres poingers que eran proyectados a ser, ¿verdad? Eh, quizás poingers de cada franquicia. O en su momento, tienen a Michael Foot, tienen a Jalen Sock y tienen a Cole Anthony Eso, hasta ahora, ¿verdad? Lo que es Cole Anthony y Jalen Sock ha funcionado. Pero, como todo, yo, como siempre digo, los juegos existen. No sé si Jalen Sock en la temporada pasada, ¿verdad? tenga un mejor desempeño que en esta, eh, jale un poco más de juego, le quita un poco más de juego a Anthony, pues hay que ver cómo, cómo ellos toman eso. Igual que Full, porque como mencioné anteriormente, realmente Full tendrá la madurez para hacer ese sexto hombre. Porque cuando él se fue, ¿verdad? O sea, cuando él estaba, llegó Orlando, pues él le reponga el, eh, el cuadro regular, tendrá la madurez para identificar, ¿verdad? Que hay no uno, dos gares que están potencialmente por encima de él, ¿verdad? Hasta el día de hoy, eh, 10 de agosto, ¿verdad? Eh, todo puede cambiar en, en, en cuando empiece el season y, y a lo mejor, ¿verdad? Hay estancamiento de jugadores, desarrollo de otros, pero al día de hoy pues tiene dos, dos jugadores. Yo pienso que, que en el caso de que el ego se apodere de ellos, ¿verdad? Y empiecen a jugar, no, no a jugar en equipo y a jalar, ¿verdad? Cuál ¿Verdad? Está la cuestión de las extensiones. No, yo quiero lucir más porque yo quiero que. O quién va a ser la cara del equipo. Pues yo pondría eh, que terminan 13. No los pongo últimos porque los dos equipos de la conferencia del este que tengo por debajo, pues no creo que. Creo que van a perder eh, a propósito. O Se van a, a luchar por ese, esos últimos dos lugares.
0: Yo, mi peor caso, yo los tengo últimos en la conferencia. Nuevamente. Eh, y mi mejor caso es tu peor caso. En mejor caso yo los veo 13. Mejor que Indiana y mejor que Detroit. Pero fuera de eso, o sea que ¿qué dos equipos fueron los que tú dijiste ahora que iban a perder a propósito? Asumo que no es Indiana, obligado.
1: Indiana, Indiana y Detroit, dije que Indiana. iban a ser los Son mis últimos dos, sí.
0: Y en tu mejor caso, ¿tienes en mente cuáles serían los otros dos equipos por los que te me encima de
1: los lo, los otros dos serían eh, New York Knicks okay. y Washington ok lo y es, es, es un poco tedioso pero como no confío, eh, o sea también es más, no por darle crédito a, a, a Orlando es más por como veo la situación en Washington y, no, claro. y en New York, ¿entiendes? Uh -huh. Como que, en el eh, acuérdate que en, en el mejor de los casos, como, como lo dicen mejor de los casos, factor suerte, factor muchas cosas que se, se, se pongan a tu favor, pues analizando verdad lo, lo que pasa en ambas franquicias, por eso digo, terminarían, entonces ya, ya cuando, no, no puedo decir plugin porque ya todos los equipos que están por encima en esa lista o proyecto que van a estar en encima, pues yo dudo que hasta en el superior de los casos eh, Orlando esté por encima de ellos Sí, sí, yo mira el
0: este yo dije, diablo es que el este está bien complicado o sea, este de, hay un montón de equipos que es, que no, proyectamos que estén en el plane así que estoy de acuerdo contigo, pero yo Washington lo pobre, porque Washington nunca, sabe, una nunca sabe y en el caso de los Knicks, pues también, también lo podría ver. Pero en mi mejor caso, pues sería 13. Creo que Washington y, y Nueva York jugar, jugarían mejor. este Pero ya vamos a, a nuestro último segmento. Juanillo, ¿qué te gustaría ver de los Magic esta próxima temporada? ¿Tienes alguna expectativa sobre alguno de sus jugadores en particular? De manera general, ¿qué, qué te gustaría ver de, de ellos esta temporada?
1: Mano, quiero ver Cómo juegan con Banchero, ¿verdad? Si sí, sí, ya la franquicia decidió, eh, los cogieron a él, ¿verdad? El primer pick. Yo quiero ver cómo eh, se complementa Sorg con Anthony y Banchero, ¿verdad? Por no mencionar a otros jugadores también, por lo menos. Yo quiero ver eh, quién será la cara en ese equipo, ¿verdad? Porque, o sea, quién, quién llevará la ofensiva. Banchero es un jugador eh, bien ofensivo también tiene la bola mucho en las manos, obviamente es el rookie, pero ¿verdad? Eh, si la tiene, la tiene y hay que darle la bola. Eh, yo quiero ver quién, quién de los tres jugadores, ¿verdad? Hasta ahora el, el jugador que llevó la bola en las manos y, y la está cargando la ofensiva es Col Anthony, por lo que se ha visto. Pero quiero ver con esa adquisición de Banchero, cuál es el rumbo, ¿verdad? De, de esa franquicia, quién va, quién va a tomarle eh, el liderato ofensivo. Eh, además, quiero, quiero ver también, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, que van a hacer ¿verdad? Con Gary Harris, Teres Ross, esos jugadores, Movamba, lo van a, le van a subir valor, lo van a cambiar, lo van a desarrollar. Quiero exactamente descifrar, ¿verdad? Si ellos van a tirarse a competir, o sea, a, a, o, literalmente van a hacer como, como muchas franquicias hacen, que es no perderla propósitamente, pero eh, tratar de conseguir un buen pick ¿verdad? Eh, seguir siendo, siendo como tú dices, malos eh, eh, viendo que no están preparados, soltar, mira, tengo que desarrollar estos jugadores, no están ganando juegos pero vamos a seguir el rumbo porque la meta es desarrollarlos eh, yo lo que quiero ver es la mejor versión de cada uno de mis jugadores que cuando yo vea que cada uno verdad, está en su pico, pues se supone que el rumbo de la franquicia cambie y pues las movidas que veamos sean más, más más de impacto, más jugadores como los que tienen ahora, como Garijar y Teres Ross, pero como ahora mismo no los veo en esa dirección, pues pienso que espero que los puedan cambiar, ¿verdad? a mitad de temporada
0: Yo sí, mira, ahora quiero ver cómo funciona la dinámica con todos los que manejan el balón, porque cada uno ha tenido oportunidad de dominar la bola. Yo creo que al principio de la temporada pasada Jalen Sox tuvo la oportunidad. Antes de eso, Michael Ford tuvo la oportunidad en el breve tiempo que estuvo saludable en, antes de la pandemia eh, y se lesionó. Jalen Sox a principio de la temporada pasada tuvo su oportunidad, se lesionó. Cole Anthony tuvo su oportunidad, se lesionó. Franz Wagner tuvo su oportunidad toda la temporada cuando ellos estuvieron abajo y este Summer League para los banqueros en dos juegos fue el que dominó el balón y se vio brutal, o sea, es que cada uno de esos cuatro y cinco contando a Michael Forz han tenido la oportunidad de dominar el balón ahora todos estando saludables y estoy bien interesado en ver este, cómo funciona esa dinámica obviamente uno no uno, uno, uno espera que, que alguien se lesione así que no creo que ese sea el deseo pero este, quiero ver cómo todo funciona saludable este todo el mundo estando saludable, ¿quién tú crees que es el que maneja la ofensiva? Porque yo iba a preguntarte exclusivamente sobre Sox y Cole Anthony, ¿cuál de los dos es el que maneja la ofensiva? Pero los cuatro, o sea, Sox, Anthony, Wagner, Banquero, día uno, ¿quién tú crees que, que debe manejar la ofensiva? El
1: líder ofensivo. Pues mira.
0: O sea, el, que más, ¿El que más maneje el balón? Porque yo creo que todo el mundo todos van a tener oportunidades, pero quién ¿quién debe ser el más que la maneje?
1: Bueno, si fuera pues el más que la maneje, o sea, sería Anthony, pero yo creo que, que Banchero va a ser como que el, el líder de la ofensiva y el que va a llevarle eh, eh, el equipo como tal. Yo entiendo que, que por eso fue el pick, eh, este uno, ellos se van con el jugador más preparado, eh, yo entiendo que se van a ir con Banchero. Y casi 100% sí, seguro. Sí, yo pienso igual. O sea, Y después, que... y después de, de, de lo que se vio en el League, ¿verdad? Eh, él se vio un jugador bien preparado. Está, como yo lo dije anteriormente, NBA ready. Él va a aportar desde el día número uno. Sí, yo, y yo creo
0: que. O sea, él es mi pick para. Bueno, entre él y Home Green no sé, pero él es uno de mis dos picks preferidos para Nova todo el año. Entre él y home, yo, Está, está complicado, pero este, yo, entre él y Green yo creo que sería mi pick para, para Nova todo el año. Y yo concuerdo contigo porque es el mejor playmaker. O sea, los cuatro es el mejor que crea jugada. Wagner puede jugar sin el balón también, cortando ese tipo de cosas. Y con Anthony puede tirar Jalen Sox. Pues veremos a ver cómo funciona. este Tú me habías mencionado antes de nosotros empezar que veías esa dinámica entre Sox y Anthony interesante y que la veías como algo que el equipo iba a tener que, que, que manejar en el futuro, sobre si con cuál de los dos quedarse, si cambiara o no no sé si quieras elaborar sobre eso antes de finalizar. Sí, sí, sí.
1: Y de hecho me encantaría añadirle a la ecuación, vamos a ponerlo, ¿verdad? A, a añadirle a, a Michael Full, ¿verdad? Porque como tú muy bien dijiste, fue un jugador proyectado super duro, tuvo lesiones, vamos a decir que se mantiene saludable, eso se hace la ecuación más difícil aún, porque estaríamos hablando de tres jugadores que juegan prácticamente a la misma posición, llevan el balón, y pues por lo menos por ahora, obviamente la temporada pasada, se lesionó Michael Full. pues se vio bien Jalen Sock y Anthony jugando juntos, claramente Jalen Sock se perdió muchos juegos, que hay que mencionarlo también, y Jalen Sock no se vio jugando bien, el que se vio jugando bien fue con Anthony pero yo creo que, que a proyección Orlando May tiene que tomar una decisión, y es quién, verdad, quién va a ser la cara en cuestión de, o sea, o quién va, va a ser el girl, vamos a hablar el el titular el poingar que la lleve eh, con Anthony, entre Anthony Sock y Michael Full, porque está muy bien, está jugando Anthony Sock eh, juntos pero, eh les recuerdo que dos point guard en una en moderna bajito no es una buena idea. Hay muchos jugadores que lo han intentado y pues Lila McCallum. Eh, eh, defensivamente no, 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 no le encuentro lógica. Hay que ver qué Orlando decide, pero para mí tienen que tomar, o sea, tienen tiempo todavía, porque como dije, este equipo eh, está desarrollándose, tienen para mí, tienen que medir potencial y pues tomar una decisión, y, y obviamente pues, del que cambien van a recibir, bueno, porque son unos lottery picks, si se proyectan, verdad, como están ahora, que tienen mucha proyección eh, mucho potencial eh, pueden recibir, verdad algo, si por ejemplo se paran a quedar con, con anthony pones a Jalen pues puedes recibir algo complementario que tú entiendas que te complementa el equipo complementa con Anthony Banchero Warner, quizás un churingal, un Churingal nado defensivo, ves y, y vas moldeando, ¿verdad? Eh, ese equipo. Eh, si tú fueras a escoger, yo por lo menos yo no sé por qué, yo Jalen lo vi mal, pero yo creo que es el más que tiene potencial, aunque, aunque tengo que aclarar que con Anthony el salto que dio, fue pues sorprendente que eso me tiene un poco en duda, por eso quiero ver eh, el próximo año porque quiero ver cómo Jalen Sohn va porque si no, ya mi opinión cambiaría el otro año y pues tendría que quedarme con con Anthony Town, este, con Anthony eh, si si te hago la pregunta a ti ¿tú a quién, quién escogerías si tuvieras que cambiar a uno? o simplemente tuvieras que elegir como que no yo voy a ganar con un pointer nada más en
0: un cuadro regular
1: ¿a quién escogerías de los tres?
0: yo pienso que tú tengo que ver cómo jugar la temporada que viene porque si Sox tiene otra temporada con dificultad pues me tendría que quedar con Col Anthony, pero si endereza un poquito y con Anthony baja un poquito más al lado, a lo normal, hay este, que ver cuál es su normal, pero si Sox mejora, yo creo que me iría con Gillen Sox porque tiene el físico, es un buen pasador, o sea, tiene un buen juego all around, que este, sí. es el de armador, tienes a van y a Wagner para, para anotar, este, yo creo que ese sería mi, mi selección, pero también veo un mundo donde Orlando pueda llegar a los playoffs y ambos estén en el equipo. Este no va a ser la temporada que viene. La temporada que viene no creo que lleguen a playoffs. Pero, o sea, la última temporada de, de, de contrato de Novato de Cole Anthony es 2023-2024, que es la próxima. Esta que viene, no la otra. O sea, que si depende de lo que pase en el este, yo creo que esa última temporada pudieran llegar a playing con ambos en el equipo. Pudieran. No estoy diciendo que lo van a hacer pudiera, este, en el caso de Sox su último año de contrato de novato es 2024-2025 que es en dos temporadas o sea que pudiera haber un mundo donde llegan a playoffs con ambos pero estamos hablando del campeonato me iría con Sox pero si Sox se mantiene más o menos a lo que estuvo la temporada pasada pues me tendría que ir con, con Cole Anthony pero es, es, este, es, es bien,
1: interesante, bien interesante esa dinámica Sí, sí, pues como yo digo eh, y tú también tienes que buscar la coherencia en tu equipo y pues para mí, obviamente como, como muy bien mencionaste tú, hay que esperar a ver el año que viene eh, también por parte de, de Col Anthony porque hay que ver consistencia que eso no haya sido un hype de una temporada y después vuelva a la realidad ¿verdad? Eh, eh, hay que tomar eso en consideración, pero si tú te pones a mirar la, la, las otras cuatro piezas que tiene eh, poniendo, ¿verdad?, que el Schrodinger, vamos a poner que sea Gary Hardy, eh, Frank Warner, Panchero y Juan Carter Jr., pues el más que te hace sentido que pegaría es eh, Jalen Sock, porque como tú dijiste, es un a la round que yo creo que es que partiría mejor el juego. Con Anthony, pues es el arqueotipo de, de, de un Poingal anotador, que es como yo digo, de estos anotadores, pero en cuerpo de Poingal, pues, yo... está súper interesante, yo me como dije con Soc, yo espero, ¿verdad?, que, que no me haga cambiar de opinión la temporada que, que viene.
0: Y ya, finalizando, eh, Juanillo, ¿hay algo que no hayamos dicho de este equipo que, que quieras añadir ahora al final? Por lo menos, ahora le tocamos bastante
1: todo, tocamos las firmas, extensiones. Y, nada no, mano la, la, la decisión esa, es para mí esa va a ser una decisión que ahora mismo pues no traerá, no es de preocuparse, pero si sí la tienen que tomar en, en, en un futuro, quizá en un futuro estemos, ¿verdad?, haciendo un live de, de hablando de qué decisión deberán tomar.
0: Sí, porque esta temporada es chillen. Esta temporada uh -huh. su único gente libre notable son Terence Ross y Mo Wagner. Este, pero en el caso de, de, eso, de Ross... Eh, alguien que debe ser traspasado y ya no nos estamos preocupando por, por, por su agencia libre si somos los Magic. Ya cuando hablamos de el 2023, 2000, del 2023-2024, agentes libres que, que van a tener eh, la próxima temporada, el 2024-2025, pues estamos hablando de Michael Forbes, Gary Harris, Obamba, Colantri, como lo mencioné ahorita, Chumo Kiki, RJ Hampton que ya la temporada que viene es la que se pone bien interesante con, con jugadores que, que notablemente van a estar eh, probando la, la agencia libre así que este, veremos a ver cómo funciona esta dinámica, pero sí, hasta aquí esta segunda edición de 30 equipos en 30 días, muchas gracias por sintonizarnos, espero que que te haya gustado, déjame un comentario, déjanos saber, compártelo con tus amistades, seguidores de Panocesto, dar un like y todas esas bellas cosas. Síguenos en nuestras dos páginas, NBA Discussions y La Cueva de la NBA, ambas en Facebook e Instagram, principalmente en Facebook, al menos en NBA Discussions. este Así la colaboración seguirá todo el mes de septiembre, aquí esta segunda edición. Y ya acompañanos mañana para la tercera edición, donde hablemos, hablaremos de los Detroit Pistons. Así que nos vemos ahí, muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un lindo resto de tu día.